0: Willkommen zu einem Podcast von dieostschweiz.ch unter www.dieostschweiz.ch. Heute zu Gast Giuseppe Grazia, der für uns auch als Autor tätig ist. Ansonsten Journalist, PR-Berater, Kommunikationsberater, Buchautor. Und wir sprechen im Verlauf dieses Podcasts mit ihm über sein neuestes Werk, Glorias Finale. Guten Abend Giuseppe.
1: Guten Abend.
0: Es ist natürlich... Ähm eine Kardinalsünde, die wir sprechen heute Abend über ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ich habe das heute bekommen von dir, signiert, für meine Freundin, die zufällig Gloria heißt. besten Dank dafür, aber ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ist das ein Problem, oder?
1: Es ist ein großer Fehler, da ist dir was entgangen. Es ist ein äh, Buch über das Showbusiness und es geht um die Menschen als Augenfutter, heißt es an einer Stelle im Roman, das äh, Showbusiness, was die Menschen zum Augenfutter degradiert oder zum Produkt degradiert. Und wir machen das ja alle mit. Das ist ja heute modern, dass man sagt, ich beute mich selber aus und damit meine ich, ich verwirkliche mich. Aber die Selbstausbeutung funktioniert ja eigentlich schon, wenn man Selfies macht und dann überall sich präsentiert und auf dem Teller. Und die Show, die Casting-Show, die Talentshow, um die es in im Roman geht, ist für mich so ein bisschen ein Sinnbild für unsere Gesellschaft.
0: Im Gesellschaft, gutes Stichwort, ich, ich lese da, Gloria ist die jüngste Finalistin der Europaweiten Castingshow, Eurostar oder Eurostar und so weiter, das klingt nach Gesellschaftskritik, die böse Dieter-Bohlen-Generation und so weiter, ist das ein schweres Buch, das, das uns alles das madig macht, was wir eben mögen, so die, die
1: Dieter-Bohlen-Generation? Ja, überhaupt nicht, nein, es ist ein, ein Thriller es ist ein Reicher eine Recher-Story und äh, es ist sozusagen High Heels und Waffen auf der Bühne, auf Hochglanz getrimmt. Und wir, ich hatte großen Spaß beim Schreiben, weil es ist einfach cool, wenn man eine junge Frau hat, die wirklich äh, das Zeug hat, zurückzuschlagen.
0: Du magst Waffen und Verfolgungsjagden und Action und es knallt und tut. Das war schon in früheren Werken so ein bisschen. Was, was ist dein Problem?
1: <lacht> mein Problem ist, ich möchte auch unterhalten. Ich möchte die Menschen unterhalten und ich möchte ihnen zeigen, hey, du kannst auch eine spa spannende Story äh, lesen und du musst dich nicht langweilig, langweilen, also Bücher sind nichts Langweiliges, ich möchte, die, dass die Leute lesen in erster Linie, ich sehe aber meinen Kindern, dass immer weniger gelesen wird und ich mache mir Sorgen, dass die Leute nur noch Videos schauen und nur noch äh, sozusagen das wandernde Bild äh, irgendwie zu den Menschen spricht und nicht mehr das Wort und deswegen möchte ich Bücher so gestalten, dass man wieder Freude hat beim Lesen. Und ich sage immer, wenn ich habe das schönste Lob, was ich bekommen habe die letzten Monate, ist eine Frau, die mir geschrieben hat. Sie, das Buch liest sich quasi von allein. Es war gar nicht anstrengend. Und dann dachte ich, jawohl, so muss das sein. Für mich war es unheimlich anstrengend, das so hinzukriegen, dass es nicht mehr anstrengend ist für den Konsum. Und äh, wenn die Menschen merken, Bücher machen Spaß, habe ich doch mein Ziel erreicht.
0: Aber diese im Casting Show, das ist ja etwas, da, da sprechen unsere Kinder, die im männlichen Alter sind, so ein bisschen drauf an und dann wird noch geschossen und so weiter. Ist das deine, dein Einstiegstrick, um Leute zum Lesen zu bewegen, die sonst keine Bücher anfassen würden, aber es versteckt sich mehr dahinter, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ach, ich bin einfach so, ich, ich selber bin so, ich, ich schaue gerne Netflix, ich schaue, schaue gerne spannende Geschichten, ich habe gerne Action und gleichzeitig habe ich gerne intellektuellen Tiefgang und wahrscheinlich mischt sich dann beides, wenn ich schreibe, irgendwie, ich, hab, ich kann das auch nicht psychologisch mich selber da, ich müsste zum Psychiater mal ihn fragen, <lacht> aber ich finde, Bücherschreiben ist bü günstiger, als zum Psychiater zu gehen, also schreibe ich einfach lieber alles auf, aber bei dieser Story. Ich hat mich vor allem eins beschäftigt, ich habe mit meiner Tochter immer wieder Eurovision Song Contest geguckt, weil sie das gern hat, ich würde das freiwillig ja nie schauen und dann aber während dem gucken habe ich mich wirklich gefragt, was passiert eigentlich mit den Leuten, die, die total wieder verschwinden, also man muss sich das mal vorstellen, du hast einen Moment lang Millionen von Menschen Aufmerksamkeit auf dich und am nächsten Tag bist du nichts mehr, nichts da gibt es dann Depressionen und Selbstmord. ich habe mich dann ein bisschen vertieft im Stoff, es gibt ja immer wieder tragische Geschichten, auch bei diesen Talentshows. Ja, und dann kam plötzlich die Idee zum Roman, wie wäre es, wenn eine Schweizerin sehr weit kommt, aber gar nicht um zu gewinnen, sondern um eine offene Rechnung auf der Bühne zu begleichen, und zwar mit der Fernsehjury. Diese Juries sind ja auch zum Teil sehr widerlich bei diesen Talentshows. Das müssen
0: sie sein, damit es funktioniert, ja, aber die Frage ist auch ein bisschen... Ähm der, der Intellektuelle oder der Buchautor in dir, wie, wie weit funktioniert der auch ökonomisch? Hast du dir gesagt, wow, Castingshows, da stehen die Leute im Moment drauf, ich schreibe einen Roman über eine Casting Show und dann wird,
1: verkauft sich das Ding? Nein, also, ist völlig Blödsinn, nein. Man, man sitzt nicht ein Jahr auf, die, auf, die, auf, auf, auf einem pr konzept weil das ist ja es kann sich ja völlig verrechnen. Dann hat man ein Jahr für nichts gemacht. Nein, das ist ja auch unmöglich zu planen, ob etwas erfolgreich ist. Nein, das ist reine Lust. Ich, 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 ich schreibe das so, dass ich es gerne selber lesen würde eigentlich. Also ich würde sagen, dass, 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 äh, das ist das, was ich cool fände. Und äh, wenn dann die anderen das auch cool finden, umso besser, oder? Aber ich schreibe es eigentlich so, dass ich sagen kann, das ist echt cool, so würde ich es gerne lesen, oder? Und zwar auch psychologisch dicht, also eine, eine junge Frau, die eine Waffe hat und wartet auf ihren Auftritt, die muss echt sein, also das, da, musst das, da, da musst du spüren, das ist ein Mensch, das ist dann nicht irgendwie ein, das ist nicht Clint Eastwood, sondern das ist ein echter Mensch aus Fleisch und Blut und der hat einen Plan, der ist noch einfach, aber dann, wenn es dann darauf ankommt und man ist dann wirklich dort mit dieser Frau und dann ist der reale Mensch dort, den man erschießen müsste, dieser Moment hat mich am meisten interessiert, weil ein normaler Mensch muss einen anderen Menschen umbringen. Macht sie es wirklich oder nicht? Und wie kann ich da in den Kopf dieser Frau in diesem Moment und so? Das hat mich sehr interessiert.
0: Ist ja auch so gar kein unrealistisches Szenario, weil das ist eine Freakshow mit dieser mit dieser Jury aus ausgedienten Prominenten und jungen Menschen, die was werden wollen und so. es ist ja gar nicht so unrealistisch. Gab glaube auch schon äh, auf Netflix habe ich auch schon eine Serie gesehen, glaube ich bin ich sicher Spanien oder so, wo einer durchdreht und so eine Sendung stürmt. Ist eine heimliche Hoffnung, dass sich dieses Szenario irgendwann erfüllt und dann heißt es, der Grazia hat das
1: vorgesehen,
0: der hat das schon <lacht> beschrieben.
1: Nein, nein, das ist nee, nee. Für mich war das wirklich einfach auch eine, eine Analyse. Ich glaube, oder der heimliche Wunsch der Gloria ist ja diese Show oder diese Art von Shows zu töten, zu sagen, ich möchte, dass das nicht mehr existiert, diese Art von Entwürdigung. Und die Frage, die der Romana gestellt hat, ist das überhaupt möglich? Also kann ich im Kapitalismus eine Ausbeutung töten, die sozusagen alles schon in mittlerweile erfasst. Wird die Gloria selber zur Geschichte und selber wieder verwertet oder kann sie das, die Verwertungskette stoppen? So. Das hat mich intellektuell interessiert, weil ja, es gab vor ein paar Jahren mal ein, ein Buch, das, ich weiß nicht mehr von wem, irgendein Japaner, der gesagt hat, der Kapitalismus äh, verarbeitet alles. Es gibt keine Geschichte mehr, irgend sowas. Ja? Am Schluss ist alles nur noch ein Produkt. Das hat mich irgendwie inspiriert, wahrscheinlich auch gedanklich, oder?
0: Ist das auch dein heimlicher Wunsch, dass das aufhört mit diesen Casting-Shows? Willst du das befeuern oder findest du, das ist, du willst ja auch unterhalten. Casting-Shows sind Unterhaltung. Findest du das selber des Teufels, dass du das Buch geschrieben hast?
1: Nee. Nee, nee. Das soll doch jeder schauen, was er gern hat und da soll er auch Geld dafür ausgeben, ist doch mir wurscht. Ich, ich muss es einfach nicht schauen, weil es für mich eher eine äh, Qual. <lacht> also ich hoffe, das wird im Purgatorium dann angerechnet, diese Stunden.
0: Wer weiß. Was mich fasziniert ist ja, wenn man in deine Geschichte zurückschaut, du warst ja oder bist so ein bisschen schweizweit bekannt, dass die frühere kommunikative rechte Hand des, des Kurer Bischofshurender damals und du schreibst schon sehr lange eigentlich sehr so diese actionreichen Geschichten. War das nie ein Problem bei deinem Mandat damals, dass der Bischof gesagt hat, Himmel, der Mann, der mich nach außen vertritt, geht hin und schreibt, ja Sex and Crime ist vielleicht übertrieben, aber einfach so ein bisschen Dinge, die, die knallen. War das nie ein Thema?
1: Nein. Eigentlich nicht. Ich glaube, der hat das auch gar nie gelesen. Glaub, ah, er hat es einfach gar nicht gelesen. Das ich glaube, das war die okay. Lösung. Ja, ja, Und ich glaube, der hat nur fromme Sachen gelesen. Okay.
0: Und kann damit leben, dass, dass der Mann, der für ihn spricht, auch solche Sachen absondert?
1: Offensichtlich hat er nicht gewusst, dass es drin steht. <lacht> Sonst hätte er mich sicher mal irgendwann gefragt. Er hat übrigens auch nie nach dem Glauben gefragt. Das war gar nie ein Thema. Der wollte gar nicht wissen, ob ich gläubig tiefgläubig bin. ist der. okay Null sondern nur, äh, können sie das mit den Medien? Da habe ich gesagt, ja, das kann ich, ja. Okay. Also da, da hätte ein
0: absolut eingefleischter Atheist sitzen können, der gesagt hätte, ich kann einfach Kommunikation. Was mhm. da?
1: Ja, also ich nehme jetzt schon an, dass einige Leute ihm gesagt haben, ich kenne den Herrn Grazie, der ist, äh, das ist, kein, äh, das ist kein verrückter Mensch oder so und er glaubt auch nicht an UFOs und so. Und äh, vielleicht hat er das gewusst, aber mich persönlich hat er nie gefragt.
0: Dann hast du auch, ein Stück weit irgendwann eine Rolle spielen müssen in dieser Rolle? Also, dass du sagst, mir ist das egal, was ich kommunizieren muss, ich kommuniziere es einfach?
1: Ja, das ist immer so. Ich glaube, die Journalisten wollen ja nicht wissen, was ich denke, oder? Die wollen wissen, was das Bistum oder der Bischof sagt in diesem Moment. Oder der Regierungssprecher will auch nicht, im Vordergrund ist seine Meinung nicht, sondern die Meinung der Regierung. Das ist eigentlich das Gleiche und das ist professionell, wenn man das genauso trennt. Und Journalisten, die meine Meinung wissen wollten, sind ja dann auch nicht mehr professionell in diesem Moment. Es geht ja nicht um mich, sondern eben um, die, um den Mandanten sozusagen. Aber
0: du bist ja ein Mann mit sehr klaren Haltungen. Also kann man dich kaufen und eine völlig andere Haltung wiedergeben lassen? nein. Das dann doch nicht.
1: Nein. Also wenn zum Beispiel jemand sagen würde, ich möchte, dass Kirche und Staat wieder mehr zusammenschmelzen und ich möchte, dass du das vertrittst, oder ich möchte, dass Medien und Staat zusammenschmelzen und ich möchte, dass du das vertrittst, dann würde ich sagen, nein. Auf keinen Fall.
0: Gut, gehen wir zu Glorias Finale zurück. Du hast mir mal so ein persönliches Gespräch gesagt, du bist eher ein, ein gemächlicher Schreiber, jemand, der langsam schreibt. Da möchte ich ein bisschen drauf Gehen, also das Buch, ich nehme es mal schnell zur Hand. Ich kann es leider nicht zeigen, im Rahmen eines Podcasts hat etwa 170 oder so Seiten. Was heißt ein, ein langsamer Schreiber? Schreibst du eine Stunde pro Tag und musst es dann drei Tage liegen lassen? Oder schreibst du Pinch Writing 17 Seiten und lässt es dann ein halbes Jahr liegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das entstanden?
1: Also es ist so bei mir, ich arbeite, wenn ich schreibe an einem literarischen Text, arbeite ich vier Stunden ungefähr, drei bis vier Stunden pro Tag, wenn ich dann dazu komme, wirklich. Und das ist für mich sehr anstrengend geworden in den letzten Jahren, vielleicht auch physisch. Man wird halt eben leider älter und dann merkt man das. Und dann, äh, das ist wirklich ein Kampf, äh, ein Schauplatz des Kampfes mit jedem Satz. Also je, jede Seite ist ein, ein, ein Kampf. Und ähm, das hat sich immer mehr verstärkt in den letzten Jahren. Und ich glaube, ich, es ist, das Manuskript ist für mich dann. Äh, vorzeigbar, wenn ich das Gefühl habe, es liest sich jetzt so leicht, wie es nicht war zum, äh, zum Arbeiten. Also ein bisschen, ich vergleiche es ein bisschen mit der Sportwelt. Wenn ein Tänzer äh, leidet, bis er seine Tanzkombination hat und dann geht er am Schluss auf die Bühne und die Leute denken, das kann ich auch. Das sieht super leicht aus. Und man sieht nicht mehr all diese Stunden des Schweißes. dann ist gute Arbeit geleistet und ich glaube, beim Text ist es ähnlich. Also ich glaube nicht an Texte, die aussehen, als wären sie aufwendig gemacht das ist dann schlechtes Handwerk. Der, ähm, äh, äh, wie heißt Der, der argentinische Denker ähm, Davila, genau. Gomez Davila sagt: Wer seine Sätze nicht foltert, foltert seine Leser. Finde ich einen sehr guten Satz. Das
0: heißt, jeder Satz, den ich, dem ich in diesem Buch begegnet der ist von dir 30 Mal durchgekaut und auf einzelne Adjektive und Adverbien und so weiter. Ja. Das, ja, das klingt geht. anstrengend. Also ich schreibe auch und und ich sage immer, es kommt aus dem Bauch und wenn es passt, passt Und wenn es nicht passt, dann wird es auch in tausend Versuchen nicht passen. Das siehst du völlig anders.
1: Du, vielleicht bist du ein Genie und ich nicht. Nee, nee, nee.
0: Man kann es immer verbessern. Die Frage ist nur, man verbessert es und Vielleicht finde ich drei Tage später,
1: es ist ja gar nicht besser geworden. Das gibt es auch, das Phänomen des, der Verschlimmbesserung. Diese Erfahrung musste ich auch leiden. Inzwischen aber habe ich das Gefühl, habe ich so viel Übung, dass ich ungefähr weiß, wann ich aufhören muss. Aber ich weiß genau, wenn ich mich zu lasch behandle, also ich bin sozusagen von Natur aus ähm, eher schnell zufrieden mit mir, So von Natur aus. Ich bin nicht jemand, der sich selber quält, das ist einfach nicht meine Natur. Und dann weiß ich, wenn ich das beim Schreiben anwende, dann mache ich zu wenig. Also ich muss mich sozusagen fordern. Es gibt ja Menschen, die von Natur aus zu streng mit sich sind. Und die müssen eher lockerer werden. weil ich einen Joint rauchen und dann schreiben oder so. <lacht> ich nicht. Ich muss von Natur aus mich eher fordern. Und dann kommt was Gutes dabei raus. Ein direkter, klarer Stil. Und dann muss ich ein bisschen schleifen und machen. Und, und bis ich merke einfach, es gibt immer noch eine Möglichkeit, es noch einfacher zu machen. Noch sanfter, noch direkter, noch luftiger. Und bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es so einfach wie möglich auch dramaturgisch gemacht. Also ich arbeite vor allem auch beim Aufbau sehr intensiv. Ich überlege mir genau, wann welche Szene kommt.
0: So mind-map-mäßig quasi. Ja, und,
1: und vor allem wann weiß der Leser, was der, die Figur nicht weiß, damit die Spannung nicht... nicht äh, nicht, äh, nicht verschwindet. Und wenn ich jetzt, wenn ich Feedbacks höre, man kann das Buch nicht mehr weglegen, das funktioniert, das zieht dich rein, dann weiß ich ja genau, das liegt eben am Aufbau, das liegt gar nicht an der, Stra an der Sprache. Und, das, dann, das, und ja. der, Hitch, der Hitchcock hat ja mal gesagt, wenn äh, Suspense ist ja, wenn die Leute äh, auf der Leinwand weniger wissen als der Zuschauer, und das mache ich hier auch so, ich mache das bei allen Büchern so, also die Leser wissen mehr als die Protagonisten und deswegen ist es spannend.
0: Das heißt, du hast von Anfang an genau gewusst, wie sich diese Geschichte entwickelt, hast dich nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern hast quasi eben mind-mäßig das Ganze niedergelegt und dann noch geschrieben.
1: Nein, 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 es ist nicht geplottet. Ich weiß nur die Ausgangslage und dann unterwegs entwickelt sich das sozusagen fließend. Also ich, ich fahre sozusagen mit der Ausgangslage los. Also da ist diese Frau, es sind zwölf Stunden vor dem Finale, in zwölf Stunden gucken 55 Millionen Menschen zu und sie äh, hat ist die einzige Kandidatin von drei Finalistinnen, die keine Angst hat zu verlieren, weil sie gar nicht gewinnen will, sondern sie will eine Rechnung begleichen vor 55 Millionen Zuschauern. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt kommt irgendwann eine Rückblende. Sie muss ja kommen, weil ja wir wollen wissen, warum, was, welche Rechnung. Ja? und da kommt die Vorgeschichte und dann weiß ich so nach 20 Seiten, wann muss ich unterbrechen, damit ich wieder zurückkomme ins Studio, damit es das nicht, dass die Spannung nicht abreißt und so. Und das entwickelt sich nach und nach. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, was passiert auf dieser Bühne. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt auch nicht, ob überhaupt etwas passiert und wie der Schluss sein Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht daran, äh, auch an geplottete Geschichten. Sogar Stephen King hat mal gesagt, wenn er hätte mal ein geplottetes Buch geschrieben, das sei furchtbar geworden. Und er ist der Überzeugung, wenn er nicht weiß, wie es ausgeht, weiß es der Leser auch nicht. Und deswegen, ich halte mich auch da und ich glaube, dass das auch für mich zumindest zutrifft. Wobei man muss sagen, jeder arbeitet anders. Ich habe Leute getroffen, die arbeiten komplett geplottet, deren Bücher aber gut sind. Also man kann nicht sagen, es gibt so viele Methoden, ja. Also bei mir funktioniert das einfach nicht. Es wäre auch wahnsinnig langweilig, ehrlich gesagt.
0: Und da muss man sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Hast du Testleser? Gibt es Leute, die du dem zuerst aussetzt, bevor du das weiterschickst? Ja, das ist meine Frau. Und was qualifiziert sie für dich? Sie
1: ist meine Frau. <lacht>
0: Gut, okay. Das, ja, da, Das ist das schon mal genügt. sehr viel, genau. Aber so als Testleser, und du, wenn, wenn sie gefangen ist in der Story, sagst du, das funktioniert auch da draußen. Genau. Also sie ist der Durchschnitt quasi, der, der, der Leserdurchschnitt, oder?
1: Ja. Sie hat einfach, sie, ist, sie hat einen unglaublichen Instinkt. Sie merkt, ja, jetzt da möchtest du wieder irgendwie ein Sprachspieler also vergiss es, oder? Kill your darlings. Oder sie merkt sofort, ja, aber da warst du mit dem Herzen ja nicht wirklich dabei, oder? Also bei dieser Szene, das war jetzt so. Oder was ich glaube dieser Person nicht, dass sie verliebt ist in dieser Szene. Oder ich glaube nicht, dass sie betrunken ist. Ich glaub's dir nicht. Und dann gehe ich zurück und arbeite, bis ich es oder?
0: Okay, das ist praktisch, was man mit einer Hochzeit alles, alles hinkriegt. Du hast gesagt, ja, Sprachspiel zu viel und so und Du hast vorher ein paar Mal gesagt, einfach, 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 Dinge runterbrechen, einfach. Also ist das dein Geheimnis so einfach wie möglich? Also, Entschuldigung, ich frage jetzt ganz platt, schreibst du für Deppen?
1: <lacht> ich möchte einfach den, den Lesegenuss äh, so groß wie möglich halten. Der Hitchcock hat mal gesagt, ein, Film, ein guter Film muss wie eine Torte sein. Wunderbare Torte mit verschiedenen Stockwerken. Und niemand hat sagt oh nein, ich möchte jetzt keine Torte. Man kann sich vielleicht manchmal nicht leisten aufgrund der, des Energiehaushaltes, aber jeder hat gern Torten. So, oder? Und das, es muss ein Genuss einfach sein, ja. Ein guter Text muss ein Genuss sein. Und bei mir ist es so, ich, ich, ich kann nicht so schreiben, dass es von Anfang an ein Genuss ist. Ich muss hart arbeiten, dass ich das Gefühl habe, jetzt kann man es genießen.
0: Man hat jetzt aber das Gefühl, wenn es, ich sage mal, um den Nobelpreis für Literatur geht, da ist ja der Genuss nicht im Vordergrund, sondern da muss ja jemand möglichst verschwurbelt sein und ja, unverständlich. Ja. Also du wirst Preise in der Region wirst du nicht abräumen damit, du bist zu simpel quasi für die, für die Branche dann.
1: Also ich glaube, das ist, das ist so, die verwechseln äh, äh, Texte, die in ihrer eigenen Differenzierung ersaufen, verwechseln sie mit Tiefe, oder? es ist einfach eine tragische Verwechslung. Ja. Tiefe ist nicht etwas Kompliziertes. Tiefe ist meistens sogar sehr unauffällig irgendwo. Der Dürre hat mal gesagt, wenn der Literaturbetrieb äh, aus Literaturbetrieb besteht, muss man dort Kunst machen, wo man sie nicht mehr vermuten könnte. Zum Beispiel bei einem in einem Krimi. Da ich da bin ich ganz bei ihm. Also und und äh, der Film ist zum Teil Filme sind zum Teil viel tiefer als diese ganzen Nobelpreisträgergeschichten. Und man muss dazu sagen, man, politisch muss man auf der gleichen, also muss man links sein oder man muss ein Linker sein, sonst kriegt man überhaupt nie einen, einen wichtigen Preis in der Literatur. Also ich, da disqualifiziere ich mich ja eh schon, da ich nun leider, leider nicht mehr links bin. Ich wäre ja so gerne ein, ein Marxist geblieben, aber leider äh, es, also mein Geist ist halt irgendwie, hat sich davon entwickelt und ja, da kann ich halt nichts dafür, das ist eine Art Keine
0: Preise für Giuseppe Graz in diesem Fall, vom, vom Establishment zumindest nicht, jedenfalls. Nein. Also das bedeutet auch ein bisschen, ähm, du, du schreibst am Establishment vorbei und sagst, ich will, dass es, dass es einfach lesbar ist und der Rest ist mir egal.
1: Ja, natürlich. Aber
0: Verkaufszahlen sind dir nicht egal.
1: Ja gut, ich meine, ich bin glücklich, wenn es sich gut verkauft. Das letzte, äh, Der letzte Feind über die, die Vatikanverschwörung, das war ein Bestseller in der Schweiz. Da war ich natürlich glücklich. Ich muss sagen, ich habe es nicht erwartet, weil ich dachte, ja gut, Vatikan und so. Und dann gibt es ja all diese Dan Brown-Geschichten. Aber natürlich, äh, es, ist nicht, es ist nicht so erfolgreich wie die richtig großen angelsächsischen Autoren. Das, solche Zahlen haben wir leider nicht. Aber das ist in der Schweiz eh schwierig.
0: Was, was bedeutet ein Bestseller in der Schweiz? Das bedeutet nicht, dass du dich auf die, die Yacht zurückziehen kannst, Richtung Südsee oder so. Das, das passiert nicht, nehme ich an.
1: Das wäre nur ein Bestseller in den USA, ja. <lacht> Aber leider ist es nicht auf Englisch erschienen bis jetzt. Ich glaube, der deutsche Markt ist einfach zu klein. Das ist ganz ganz einfach zu klein. Und wenn man Englisch schreibt oder Chinesisch oder Spanisch, das sind große Märkte. Das wäre natürlich cool, aber das ist nun mal nicht meine Sprache.
0: Ja. Du bist weder links noch Amerikaner, darum wirst du nie reich. Das ist eine tragische Geschichte. <lacht> ja. aber, aber trotzdem… Wenn man, wenn man dann so schreibt und zum Beispiel mal die Stunden zusammenrechnet, wenn du sagst, du, du schreibst ja sorgfältig, das, das darf man nicht auf die Stunde runterrechnen, was du schreibst. Wenn, wenn du dir dann die Einnahmen anschaust, nehme ich an.
1: Nö, nee, also wenn ich das so ökonomisch anschaue, dann wäre es so strohdoof zu schreiben. Es ist doch dumm, oder? Also wenn ich alle meine Stunden zusammenrechne, die ich für meine Bücher aufwende, und die würde ich sozusagen hsg mäßig in eine Firma investieren, wäre ich Multimillionär, Multimilliardär vielleicht sogar.
0: Warum macht man es? Ist es das ja. Gefühl, ich latsche in eine Buchhandlung und da liege ich? Oder was ist
1: es? Nein, es ist das ich kann nicht anders. Das ist ganz einfach eigentlich. Ja. Es gibt eine wunderbare Geschichte dazu von Camus, dessen Verleger äh, Gaimar, berühmter französischer Verleger, hat immer Briefe bekommen von Leuten, die Manuskripte geschickt haben und da stand als Be im Begleitbrief immer, sagen Sie mir, ob das Manuskript gut ist, sonst höre ich auf zu schreiben. Und Kaima hat immer die gleiche Antwort zurückgeschrieben. Wie? Sie können verzichten auf das Schreiben und sie zögern. Weil natürlich, wenn du nicht schreiben musst, bitte tu es nicht. Das ist eh mühsam und das bringt dir in der Regel kein Geld. Manchmal bringt es ein bisschen Ruhm, aber erst wenn du tot bist, also, es bringt nicht viel. Man, wenn man muss schreiben oder man muss nicht schreiben. Ähnlich wie beim Malen wahrscheinlich, bei Musik machen und so. Ich glaube, das ist ein innerer Drang und äh, ja. Ja. Gut,
0: das ist jetzt so ein bisschen bescheiden. Du hast das Glorias ist bei Nagel und Kimche, einem angesehenen Verlag erschienen. Würdest du auch diesem Drang hin, dich hingeben und diesem Trieb, diesem Inneren und Schreiben und wissen, es wird nie irgendwo erscheinen?
1: Ich, ich habe vier Romane in der Schublade, die nie erschienen sind. Die sind seit zehn Jahren nicht erschienen und an denen habe ich ja gearbeitet, genauso wie in allen anderen. Wusste nicht, ich habe immer weitergeschrieben. Ich habe während zehn Jahren nichts veröffentlicht. Während zehn Jahren hat kein Verlag mich genommen. Zehn Jahre lang. Und ich habe nicht einen Tag aufgehört zu schreiben. Also
0: Woran hat es gehapert damals?
1: Wahrscheinlich, war, weil ich katholische, für die katholische Kirche PR gemacht habe. Es ist eine, Zumindest ist die zeitliche Korrelation auffällig. Zwischen 2007, und 8 das war mein erstes Mandat für die katholische Kirche, bis 2016 oder 2017 war das praktisch unmöglich. Dann nur kleine Verlage, jetzt Nagel und Kiempchen, nachdem ich nicht mehr das Bistum-Kur so also, Das hat schon einen Zusammenhang wahrscheinlich. Aber es ist einfach so, wenn man nicht links ist und dann so gebrandet wie ich als nicht linker gebrandet, dann ist es schwierig in der Szene. Ja. Also, aber das ändert nichts an meinem inneren Schreibdrang.
0: Also man wird rausgekegelt aus der Branche, weil man falsch gelagert ist quasi.
1: Absolut, ja. Also das richtige Parteibuch muss man haben. Das ist ganz einfach. Das sieht man eigentlich an... Am Betrieb selber, also an den Buchhandlungen sieht man es und an den Preisen, die verlieren werden, an wen das verlieren wird. Und man sieht es an den Feuilletons. An den Feuilletons sieht man es auch gut. Also welche, welche Leute werden im Feuilletons überhaupt besprochen? Also ich meine jetzt wirklich regelmäßig besprochen. Und da kann man von zehn Leuten, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, spielt gar keine Rolle, kann man im deutschsprachigen Raum sagen, da sind sicher acht Linke darunter. Die anderen sind linksliberal vielleicht. Vielleicht gibt es mal einen konservativen als böse Figur, oder die man dann auch mal bespricht, oder aber dann natürlich, um sie zu kreuzigen, das ist klar. Und äh, die meisten aber versucht man zu ignorieren. Und erst wenn sie dann wirklich wahnsinnig erfolgreich sind und irgendwie Millionen auflagen, und dann kann man sie nicht mehr ignorieren, dann muss man sie natürlich besprechen, aber natürlich verreißen. Ist klar.
0: Ist auch Werbung quasi. Ist,
1: aber Ver Verriss ist auch gut. Also genau. ich nehme, ich nehm alles. Also ich bin offen für alles. Ein guter Verriss bringt auch viel Geld in der Regel dann. Aber das Problem ist ja, dass man einfach ignoriert wird. Und ich habe auch von erfolgreichen Autoren gehört, wenn sie, wenn sie Blickkolumnisten mal waren, sind sie dann auch nicht mehr im Foto
0: plötzlich. Was du ja auch warst.
1: Ja, ich, ich bin doppelt gestraft, ja. Katholisch ja. und dann noch im okay. Blick.
0: Sehr aussätzig, genau. <lacht> ich könnte dir jetzt Verschwörungstheorie vorwerfen, wenn du sagst, ja, politisch gelagert und, aber es hat natürlich was, ist mir aufgefallen, die CA Media Blätter haben ja vor wenigen Tagen so eine, so eine Publikation hervorgebracht, die, die, in, die 50, glaube ich, die 50 bedeutendsten Intellektuellen in der Schweiz, und da waren so Leute wie den Lukas Bärfuß drin und so weiter. Heißt der Lukas? Ja, ja. Genau. Und ich kann ja nichts lesen von dem. Ich, ich, ich hänge ab, wirklich. Aber er ist offenbar unglaublich bedeutend und, und und intelligent und ich weiß nicht was. Muss man Bücher schreiben, die kein Mensch lesen will, aber die richtige Einstellung haben? Also und dann kauft man, kaufen es die richtigen Leute und haben es zu Hause, aber keiner liest. Also liest du Dinge, die man gerne lesen würde, aber man darf nicht, weil du falsch liegst.
1: Also ich lese, ich lese, was ich lese, ist das, was ich liebe zum Lesen. So, Im Moment sind es die Klassiker seit ein paar Jahren, weil die Klassiker sind einfach umwerfend. Das ist wie äh, ein, ein Schluck Wasser aus einem Glas, was du sonst nicht mehr kriegst. Das ist ja alles so banal geworden heute. Also Ich lese gerade Madame Bovary, da gibt es eine Passage, wo erklärt wird, warum diese arme Frau sich langweilt mit ihrem Landarzt, mit ihrem Mann. Der ist Landarzt. Und sie langweilt sich, geht dann fremd und so. Das ist die bekannte Geschichte von Madame Bovary. Aber die Erklärung in einem, in einer, auf einer Seite ist, weil, wie nennt der, der Autor das? Die, die Konversation des Mannes war flach wie ein Gehsteig, auf dem Allerweltsgedanken hin und her defilieren oder auf und ab defilieren. Ein wunderbar, es gibt auf jeder Seite zwei, drei solche Perlen, also Sätze, die man heute gar nicht mehr liest, wunderbar. Oder? Und dann ist man natürlich sofort bei dieser Frau. Weil wer möchte mit einem Menschen leben, dessen Konversation flach wie ein Gehsteig ist und aller Welt's Gedanken? Natürlich muss sie ausbrechen, ausbrechen. Und dann kommt die Liebe und die Leidenschaft. Das ist ein wunderbares Buch und es ist kein Wunder, dass das erfolgreich war. Und auch ein Skandal zu seiner Zeit, ein Riesenskandal. Ja, und solche Bücher liebe ich, wenn ich sie selber lese. Was, die, was diese Preise anbelangt und diese modernen äh, linken, äh, eben komischen Texte, diese sperrigen Bücher. Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe das Gefühl, das hat mit dem Betrieb sehr viel zu tun und wenig mit den Lesern. Dass der Betrieb sozusagen nur noch sich selber eigentlich abbildet und polar macht, ähnlich wie in der, in der bildenden Kunst, wo man ja auch nicht mehr weiß, ist das jetzt jemand, hatte die Putzfrau den Kübel vergessen oder ist es eine Installation? Genau. <lacht> so
0: boys-mäßig, ja. Fettfleck am Boden.
1: Ja, ja. Und du denkst, ist das jetzt, muss uns putzen oder muss man es auszeichnen? Du weißt es nicht. Auf jeden Fall, ja, es scheint mir in der Literatur ähnlich zu sein, aber das hat ja keinen Bestand. Das ist ja auch alles äh, sozusagen zu Tode subventioniert und leer und hohl. Und da, ich werfe das nicht mal vor. Man kann auch langweilige Onanistenkunst machen, ist mir wurscht. Aber was ich wirklich vermisse, sind die mutigen, äh, die mutigen Sachen. Also die mutigen Texte oder die, die sich wirklich mit dem Mainstream anlegen. Ja, also mit dem linksgrünen Spießer anlegt, der jetzt ein Drücker ist im Moment überall. Mit dem sich anlegen, also mit der eigenen sozusagen Gattung sich anlegen, das wäre für mich die Aufgabe des Künstlers ursprünglich. Und diese feigen Geschöpfe ziehen sich zurück auf ihre komischen, subventionierten äh, Schubladen, diese vier, fünf, die sie haben, das Leben lang. Und das finde ich schon, also diese Feigheit, muss ich sagen, das, das überrascht mich schon. Also diese
0: Gut, das sind ja die Autoren, aber dann haben wir die Verlage, die wollen ja, also ich meine, das Buch ist teuer gemacht, Hardcore und so weiter, die wollen ja Bücher verkaufen und die halten sich auch an politische Korrektheit, obwohl sie eigentlich vor allem Bücher verkaufen wollen. Die müssen ja auch wissen, dass sich irgendein vergeistigter Linksintellektueller wahrscheinlich weniger verkauft als ein wirklich satter Roman, der, der gut sie gibt.
1: Ja, vielleicht haben sie äh, es irgendwie getrennt, oder dass sie die, die guten Sachen, die laufen, ist ein Stephen King oder was auch immer, ein Bestseller, das bringt die Kohle rein und dann leisten sie sich quasi den Luxuskulturbetrieb äh, sozusagen mit den Luxusautoren. Und die, die dazwischen sind, die, die sind halt auf die Gnade der... Der Stunde angewiesen. Also, so Leute wie ich sind dann irgendwo dazwischen und müssen dann schauen, ob sie. Ich bin ja glücklich, dass ich Nagel und Kimche habe. Es, es freut mich besonders, weil ja das erste Buch Kippzustand dort erschienen ist und dann war Sense. Und der neue Verlag, der, der Verlagsleiter wollte nicht mehr mit mir zu tun haben, weil ich eben katholische Kommunikation gemacht habe dann. Und der neue Verlagsleiter war viel offener. Der hat das vor zwei, drei Jahren, glaube ich, übernommen, diesen Verlag. Und der ist viel offener. Und hat dann dem war das egal. Der hat gesagt, dass man das Skript ist toll, das will ich machen. So, das ist ein guter Roman. Und dass diese Gloria, ich habe mich in sie verliebt. Und so wie ich auch, ja. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Jetzt mal schauen, ob das dann auch wirklich weitergeht. Weil wenn es natürlich nicht so erfolgreich ist, am Schluss sind sie natürlich alle irgendwo ökonomisch.
0: Klar, klar, man muss schauen, dass es verkauft. Stephen King ist ein gutes Beispiel mir geht immer diese Geschichte im Kopf herum ich habe das mal gelesen ich weiß ich kann sich verifizieren aber angeblich als Friedrich Dürer mal gestorben ist lag ein Buch von Stephen King auf seinem Nachttisch neben ihm neben dem Bett in dem er geschlafen hat und die Charlotte Kerr hieß ich glaube seine Witwe die hat dann bei einem äh, Fotoshooting von Medien hat darauf bestanden dass dieses Buch vorher verschwindet damit bloß niemand glaubt Friedrich Dürrenmatt habe Stephen King gelesen. Das hätte sie als als Majestätsbeleidigung empfunden. Und ich dachte immer, ich fände das so wunderschön, weil Stephen King ist der größte Geschichtenerzähler der Zeit für mich und warum soll Friedrich Dürrenmatt nicht Stephen King gelesen haben? Mich hat das so verletzt, dass sie fand, dass das Buch muss da weg. Ist das etwas, das dass der aus dem Literaturbetrieb oder von diesen Schöngeistern bekannt vorkommt. Ja, total. Also
1: total. Oder? Also, und, ich, und ich verstehe diese Engstirnigkeit nicht. Die, überhaupt diese Trennung zwischen U und E aus der Musik, Unterhaltung und Ernst und so. Dieses 17 im angelsächsischen Raum nicht. Das ist ja schon lange vermischt. Wenn man eine moderne Netflix-Serie anguckt, ist das ja U und E gemischt. Das ist ja ernste Studie, gleichzeitig Unterhaltung und Action und gleichzeitig Tiefenpsychologie, das alles drehen. Und die Literatur müsste längst auf diesem Trip sein. Also äh, ein, ein, ein T.C. Boyle macht alles gleichzeitig. Das ist Literatur, das ist äh, Sozialanalyse, das ist Unterhaltung, das ist alles gleichzeitig. Und so müssten wir arbeiten und nicht diese furchtbar engstirnige Trennung. Ich mag ja sowieso alles irgendwie, was mich anspricht. Ist mir egal, was welcher Ecke es kommt. Und bei Stephen King ist es eine frühe Liebe von mir auch, weil schon mit 20 habe ich seine Sachen eigentlich verschlungen und, und staune eigentlich über die Technik, muss ich sagen, auch bei den neuen Sachen von ihm. Die Erzähltechnik ist einfach wirklich 1A. Da kann man, Sprachlich kann man streiten, das sagt er ja selber, er sei mehr so ein Big Mac, sagt er ja selber. Ein, äh, das ist ja auch eine Qualität, also ein <lacht> Big Mac können. muss man auch zuerst machen. Also. Aber Technik, also Erzähltechnik bei ihm, also wann kommt welche Information, das ist einfach... Wahnsinn. Der Typ ist ein 1A-Vergaser, oder? Ja. <lacht> ein gutes Auto. Aber das merkt man ja, wenn man selber schreibt und aufbaut, merkt man das ja sofort. Und Ich erinnere mich, mein Schlüsselerlebnis war bei, bei Salem Slot, gibt es eine Sequenz, wo der, die Hauptfigur mit dem Auto in die Stadt kommt und dann fährt das Auto an einem Lastwagen vorbei und der Lastwagen fährt zum Marston, fährt zum Marston Haus, ein wichtiges Haus im Roman. Und dann hast du also diese Figur im Auto kennengelernt, die dann die Hauptfigur ist. Dann die Leute im Lastwagen, die etwas zum Masterhaus bringen. Dann das masterhaus seine Vorgeschichte. Und dann wieder zurück zum anderen Typ im Auto, der dann in der Stadt ankommt. Du hast innerhalb von fünf, sechs Seiten hast du Exposition hocheffizient. Du bist in dieser Stadt, du hast schon drei, vier Leute kennengelernt, das Haus und alles. Unglaublich effizient. Und ich meine, im deutschsprachigen Raum gibt es ganz wenige Autoren, die so effizient erzählen können und so schnell die Geschichte äh, exponieren, die ganze Landschaft. Also das muss man schon können und das muss man schon sehen. Das ist auch ein Grund des Erfolgs, bin ich sicher.
0: Ich sag schon lange, gebt ihm den Nobelpreis verdammt nochmal. Aber was, was Herr King macht, im Unterschied zu dir, der macht das, was er kann und Du hast zum Beispiel mit dem, das therapeutische Qualifat, hast du eigentlich ein Buch vorgelegt, das sich mit den, mit, mit, äh, großen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, mit der Meinungsfreiheit, mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, mit dem, mit der politischen Korrektheit und so weiter. Und dann gehst du hin und schreibst wieder einen Actionroman. Also du bist so ein bisschen weder Fisch noch Vogel. Wäre das nicht sinnvoll, dass du sagst, ich bin die intellektuelle Stimme, die gegen die Meinungsfreiheit kämpft, oder ich bin der Romanautor? Wieso machst du
1: beides? Weil ich beides bin. So, doch das einfach eigentlich.
0: Du willst alle Facetten zeigen.
1: Nein, die du ich hast. bin beides. Ich bin tatsächlich. Das heißt
0: Idee. aber nicht, dass man beides zeigen muss. Du könntest ökonomisch sagen, ich will jetzt zur intellektuellen Stimme der bürgerlich-konservativ-liberalen äh, Bevölkerungsgruppe werden. Und ich schreibe nur noch Bücher, die sich um das drehen, beispielsweise.
1: Das ist was so wie langweilig. Für ja. dich selbst. Unendlich langweilig. Nein, so ein Leben. Nein, nein. <lacht> Ach, du willst das nicht. Okay. Nein, das ist ja furchtbar langweilig. Nein, ich bin beides. Ich bin der Typ, der gerne intellektuelle Analysen macht und auch versucht, das zu teilen und auszustrahlen und zu sagen, hey, das ist meine Sicht, schaut mal, passt auf, die Freiheit ist in Gefahr und so. Und gleichzeitig aber der Typ, der am Abend gerne Netflix guckt und das dann nachher auch irgendwie mit der Litage verarbeitet. Ich bin beides, das ist so und ich habe beides gern, ich liebe beides und ich hoffe, dass das beides auch schön bleibt, weil sonst ist es ein langweiliges Leben
0: gut, du willst das so, aber deine Leser, da der, der liest jemand das Therapeutische Kalifat und findet, wow, endlich eine Stimme, die ich, ah, dann geht er hin und kauft Glorias Finale und denkt, was zur Hölle ist das? Also Nein, das wird ist dort
1: ja Nein, er wird auch, auch befriedigt werden.
0: Warum? Packst du, packst du diese Thesen Absolut, in, ja. ah, okay, und ja, wie machst ja. du das?
1: Ja, also zum Beispiel bei der Casting Show hier wird ja wird, äh, Bunshul Han, ein, äh, ein Philosoph, ein äh, südkoreanischer Philosoph, der wird ja hier eigentlich indirekt wird der eigentlich zitiert, oder? Der Hans'sche These ist ja die durch, die, durch die Digitalisierung und die Medialisierung der Gesellschaft sind wir alle zum Produkt und gleichzeitig zum, zum sich selbst ausbeutenden Subjekt geworden. Das heißt, wir beuten uns selber aus, niemand zwingt uns. Wir, wir denken, wenn wir uns sozusagen zu Tode erleisten und unseren Output steigern, sind wir verwirklicht. Wir, das Ich verwirklicht sich, wie Output. Das ist das Dogma der, der Moderne. Und die Casting Show ist das Sinnbild genau für diesen Vorgang. Und das ist natürlich, das ist, das ist Hansche, die Hansche These ist da drin, natürlich voll drin. Und wenn man das zwischen den Zeilen sieht man das genau, oder ich habe das auch wirklich so eingearbeitet. Und auch die Art und Weise, wie die, die TV-Shows funktionieren, wie es natürlich im Roman gibt, es eine Peerberaterfigur, eine, eine teuflische, machiavellistische Peer... Ein bisschen <lacht> an dich angelehnt, <lacht> hat mit mir gar nichts zu tun, okay. frei erfunden. Okay. <lacht> und der zieht im Hintergrund machiavellistisch die Fäden dieser Show, unendlich teuflisch. Und das hat Riesenspaß gemacht. Und dann auch der Präsident der, <lacht> der Jury, das ist wirklich ein Schwein. Und das war... Wirklich schön, herrlich, das zu beschreiben. Woher kommt der, das ist ja auch nur ein Mensch, der, woher kommt der Ekel auf die Menschheit? Das ist ein modernes Thema heute. Diese linke Schickeria ist ja eigentlich menschenverachtend. Die wollen ja, sie machen die Natur groß und den Menschen klein. Das ist eigentlich das Dogma der linken Schickeria. Also passt auf das Klima, auf die Natur, auf die Gefühle und so weiter. Aber Humanökologie, also der Mensch, das Menschenrecht der Mensch als, als Krone der Schöpfung, alles vorbei, tschüss. Die Affen haben mehr Rechte eigentlich. Das sieht man auch an der Gender-Politik. Äh, also man muss die biologische, äh, die biologische Familie äh, beim Bauernhof, ist sehr wichtig, biologisch, sauber getrennt, beim Menschen, möglichst künstlich, möglichst im Labor und mit viel Gummi und Chemie. Also das ist also die humanökologie zählt gar nichts und die umweltökologie zählt alles. Und das ist alles da drin, das ist alles da drin. Diese Art von Menschenverachtung ist auch drin. Nur ich versuche das nicht äh, dem, dem Menschen aufzudrücken, als als Essay oder als, als Predigt, sondern wirklich versteckt irgendwo zwischen den Zeilen.
0: Danke fürs Wort. Ich wollte gerade sagen, du versteckst eine politische Botschaft in einem scheinbar harmlosen Roman. Total
1: hinterhältig,
0: Ja, ja das, ist, das ist subtil. Das ist wie, wie in den Filmen, wo man irgendwelche sublime Bilder reinstellt, die nur eine Sekunde aufblitzen. Ja. Man nimmt sie gar nicht wahr, aber sie gehen sich her und sie immer oder, vorgeworfen. Ja, ja,
1: genau. Und bei, 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 ähm, bei Gilbert Chesterton, ein katholischer äh, Publizist, der hat mal gesagt, die Moral eines Autors ist nicht die, die er darstellt, sondern die, die er stillschweigend voraussetzt. Und jetzt kann man sich bei jedem Autor, den man mag, fragen, welche Moral setzt der Autor stillschweigend voraus. Auch wenn wir jetzt über Stephen King gesprochen haben, wo er was in seinen meisten Büchern setzt, der voraus dass der Mensch, wenn es darauf ankommt, auf ihn verlassen ist eigentlich. Also ist ein zutiefst optimistischer Autor, meiner Meinung nach. Alle seine Menschen, die irgendwie auch Probleme haben, Alkoholiker sind, das ist ja auch sehr biografisch bei ihm, haben, wenn es dann wirklich ernst wird, auf die kann man sich verlassen. Die sind dann wirklich, und das ist äh, bei mir wahrscheinlich nicht so optimistisch, aber deswegen habe ich King auch immer gern gelesen. Er wird jemals als Horrorautor angeschaut. Ja, das ist
0: sehr vereinfachend, ja.
1: Ja, aber sein Menschenbild ist eigentlich sehr positiv.
0: Das ist so. Aber das heißt, ich kaufe einen scheinbar harmlosen Thriller, Actionroman was auch immer und kriege die Graziasche... Lebensphilosophie mit und werde von dir unterwandert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein,
1: ich versuche alle Menschen so darzustellen, dass sie stark rüberkommen und ich kann es nicht verhindern, dass, dass auch der Autor irgendwo seine, seine Weltanschauung hat, aber die ist für mich nicht wichtig. Wenn zum Beispiel der Bösewicht auftaucht, versuche ich ihn so zu zeichnen, dass jeder denkt, das könnte mir auch passieren.
0: Was heißt alle stark rüberkommen lassen? Also auch Leute, die deinem Weltbild diametral gegenüberstehen. Besonders
1: die, besonders die. Okay, die, die stellst du attraktiv da. Ja, also, natürlich, ja, okay. das, sonst macht es ja keinen Spaß. Es, also es, dem
0: Les oder die? Oder, oder? Ja, beiden
1: natürlich. Okay. Das überträgt sich ja dann. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel mit diesem Jurypräsidenten. Man stellt sich vor, ein 50-jähriger ehemaliger Popstar. Dieter Boll. Ja, okay, okay, ja. Gut. Fabian Prinz heißt er im okay. Roman. Fabian Gut. Prinz. Ist Fabian Prinz ist immer im Solarium, war früher wirklich berühmt, hat Millionen von Fans, Millionen von Frauen, die ihm da Teddybären auf die Bühne werfen und so weiter. Und das ist jetzt alles vorbei, längst vorbei. Der ist ein Wrack, kokainsüchtig, alkoholsüchtig. Es gibt eine Biografie über ihn, aber die, ist, die findet er nicht toll. Irgendein Ghostwriter, der schreibt die Wahrheit statt die Fake-Wahrheit. Gut, und jetzt versetze ich mich doch in den Kopf dieses Menschen. Wie würde es mir gehen, wenn ich Millionen von Fans gehabt hätte einst, und das ist alles vergangen, dieser Ekel vor all diesen Frauen, dieser Ekel vor all diesen Fans, dieser Ekel überhaupt vor dem System, den man sich da irgendwie mal abgefunden hat. Und dann ist man noch gekauft worden von dieser Show und hat Verträge, aus denen man nicht raus kann und so. Also ich stelle mir das einfach wirklich wie ein Schauspieler genauso vor und dann fange ich an zu schreiben. Und das ist der Spaß beim Schreiben. Weil der Unterschied zu einem Publizistischen oder Sachbuch, was du erwähnt hast, das Therapeutische Kalifat, dort überhaupt ein Text, auch für die Ostschweiz, der Unterschied ist der, das ist da bist ja immer nur du. Das ist deine Sicht oder so. Und beim literarischen Text ist, du kannst die Rollen wechseln. Du kannst sozusagen eine professionelle Schizophrenie aufbauen und das ist super spannend, weil du entdeckst in dir Seiten, die du gar nicht kanntest. oder. Ich, ich würde gerne mal einen Roman aus der Sicht eines Mörders zum Beispiel schreiben. Das ein, 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 ein Serienkiller so aber, dass der Leser sagt, ja, also kann ich verstehen. Ja. Würde ich auch umbringen, die Person, weil die geht dir ja so auf den Sack. Das wäre sicher noch spannend. Oder aus der Sicht einer Frau als Mörder, das wäre noch interessanter vielleicht. Ich weiß es nicht. In diesem Roman Gloria ging es ja um eine Frau. Und das alles aus der Sicht einer Frau.
0: Warum eigentlich? Wäre wär einfacher gewesen, war das die Herausforderung? Ja. Ich muss mich eine Frau reindenken? Das wär, das war so und die spannend. Frau kam glaubwürdig rüber aus der Sicht deiner Testleser und deiner Frau. War, war das eine Frau?
1: Also sie, meine Frau, hat das gelesen und im ersten Entwurf zwei, drei Sachen wirklich ja so gefunden, das geht nicht. Das wird eine Frau nie denken oder sagen oder mhm. fühlen. Und dann habe ich das korrigiert und habe dabei sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja. Aber du,
0: du stellst das jetzt so einfach dar quasi. Ich, ich, ich nehme den Antagonisten und mache den auch sympathisch und so. Wir, wir laufen gesellschaftlich ja ein bisschen in was anderes rein. Ich sage jetzt mal ganz platt, ähm, Leute, die den Klimawandel kritisieren und so weiter. Und der Greta nachrennt, die würde ja nie sagen, ich nehme jetzt mal die Position des SUV-Fahrers ein. Ich möchte mal wissen, was geht im SUV-Fahrer vor. Und du gehst hin und sagst, ich schreibe ein Buch und ich, ich nehme die Position von jemandem ein, dessen Leben ich eigentlich oder Einstellung, Haltung gar nicht nachvollziehen kann. Ist das das, was passiert quasi?
1: Ja, das ist das Wunderbare am, am künstlerischen Schaffen. Ja. Das ist die große Befreiung im Vergleich zum politischen Geschäft, ja.
0: Also wir müssten das alle machen. Wir müssten alle mal versuchen, in die Schuhen von, von jemand anderem zu laufen
1: quasi. Ja, ich finde schon, ja. Es eröffnet den Horizont. Wenn die anderen es nicht machen, ist es eher deren Problem. Ich sehe da kein eigenes Problem. Ich, Im Gegenteil, ich kann eigentlich jeden verstehen. Mehr oder weniger. Es gibt schon es gibt Grenzen, oder? Also echte Nazis oder echte Rassisten, die wirklich glauben, die Hautfarbe zählt und so. Mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Aber ich kann mit sehr vielem vieles anfangen und ich verstehe alle irgendwie und auch ich, ich verstehe auch all diese Klima-Apologeten äh, Apolo und so. Was ich nicht, was mich manchmal äh, mit Sorge erfüllt in der Gesellschaft ist äh, diese dieser Unwille äh, über sich hinauszugehen. Das muss ich schon sagen. Also die der Hass auf die Selbsttranszendenz, wenn man so will. Nein, 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 ich bleibe bei mir und mein Gefühl und meine Meinung und das alles und der Rest ist mir egal und nur noch Leute, die auch meiner Meinung sind und so. Das ist ja, ich stelle mir das erstens wahnsinnig langweilig vor, einfach wahnsinnig langweilig. Es ist wie immer der gleiche Film, oder? Das ist ja. Irgendwann hast du ihn ja gesehen, oder? Und zweitens ist es ja auch für's, für den Geist und für das Herz Ist das ja. bedeutet das ja Schrumpeln. Du schrumpelst ja vor dich hin, du kannst ja gar nicht mehr wachsen, also… Das ist wie ein, 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 ein Internat nur mit einem Geschlecht und mit einer Meinung, oder? Also das ist ja. Das ist aber ja, die meisten
0: Leute werden davon ausgehen, der Giuseppe Garcia ist auch einer von denen, der ist einfach auf der anderen Seite, aber der sieht die andere Seite nicht, also du bist äh, nicht mehr katholisch, wie wir wissen, dank Medienberichterstattung, aber quasi ähm, voll Hardliner auf dieser Seite und kein Verständnis für andere und so weiter und du sagst mir jetzt, ich kann mich in jeden reinfühlen
1: eigentlich. Ja, das kann ich und das äh, ich, ich versuche es. Ich, ob ich das mir das immer gelingt, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich versuche es und das ist eigentlich muss ich sagen auch eine große Lust, weil 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 es ähm, weil Menschen finde ich einfach spannend. Und das Problem ist, dass die meisten sich gar nicht zeigen, oder? Es kommt gar nie zu einem Gespräch, einem echten. Wie jetzt wir ein Gespräch. Wir führen jetzt ein echtes Gespräch. Das ist überhaupt nicht gecastet. Das ist nicht. Es gibt kein Skript.
0: Kann ich bestätigen? Es ja. ist
1: absolut ohne Programm. Und das ist ein Gespräch, wie es selten vorkommt muss man einfach sagen. Warum denn?
0: Warum ja, machen Ahnung. das Leute heute
1: nicht mehr? Ja, man müsste die Leute eben fragen auf der Straße, sie, warum führen sie, wann haben sie das letzte Mal ein echtes Gespräch geführt? Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Ich, vielleicht haben sie Angst sich irgendwie, dass hier in Unterhosen da stehen, keine Ahnung. Äh, mir hat jemand aus der Medienbranche mal gesagt, die meisten haben Angst, dass es einen Shitstorm dann gibt, wenn sie ein falsches Wort sagen. Das verstehe ich in Bezug auf Öffentlichkeit. Aber ich meine, im Privatumfeld, äh, bei, keine Ahnung, beim, beim äh, wenn man sich trifft äh, bei einem Ge äh, Geburtstagsfest oder, oder irgendwie beim Flohmarkt, da, da zwei, drei Worte wechseln, alles nur noch unpersönlich, alles nur noch ganz vorsichtig, abgeschliffen, ja nicht gefährlich äh, aussagen. Ich verstehe es nicht, muss ich sagen. Das ähm, ist eine Verarmung. Eine Verarmung. Wie sieht das bei
0: dir privat aus? Du hast deine Familie, du hast eine Frau, du hast Kinder, wohnst in der Stadt St. Karl, hast ein Umfeld, die werden nicht alle gleich ticken wie du. Gibt es da diese Gesprächskultur, dass du zu einem hin kannst und der sagt, du ähm, Gott kannst mich kreuzweise und Kirche sowieso und der Grazia ja hockt da und, und kommt ein Gespräch in Gang oder gibt es ein Problem?
1: Ja, also die meisten meiden mich jetzt inzwischen, ja, ja, also seit ein paar Jahren eigentlich.
0: Sagt er ja ganz ohne Emotionen. Das, das ja, ist das, ja ist so.
1: das ist so. Ist wie geht man
0: damit um? Also ich kenne das Problem auch, abgesehen davon,
1: <lacht> darum frage ich, wie ja, geht man damit möchte um? möchte noch mit Stefan genau, 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 hat, genau. Dass ich, ich möchte. Na, weißt du, für mich ist es so, ich habe am Anfang das sehr persönlich genommen. Inzwischen sehe ich es aber, dass es ein Problem der Leute ist, weil sie sie haben keine, kein Argument, sie haben kein ähm, Sie haben offensichtlich keine psychologischen Mechanismen, um umzugehen mit so einer Situation, dass sie Personen treffen, die sie schon kennen, die von denen sie aber wissen oder glauben zu wissen, dass das komplett ein anderer Planet ist als sie. Und jetzt haben sie wie kein, kein, äh, kein äh, Rüstzeug um damit umzugehen und dann äh, ist die beste mögliche Lösung ist überhaupt nichts zu machen und äh, gar nichts zu sagen und möglichst dem Hauseingang zu Das also ist die
0: Abkapselung quasi von ja, allem was
1: zumindest von, von solchen Leuten ja. und man trifft sich dann hordenweise und zu, mit Leuten von denen man irgendwie annimmt das ist kein Problem da kann man dass man auf dem gleichen Planeten während ich eher ein Mensch bin der den anderen Planeten sucht und nicht den eigenen den er ja schon hat ich meine was ist der Sinn von menschlichen Kontakt?
0: Also die Wohlfühlblase wo ein nichts mehr stört. Das ist das, was die Leute suchen. Also ja. um mich herum sind nur Leute, die sowieso denken, was ich denke. Genau.
1: Und, und sie denken ja nicht mal eigene Gedanken. Sie denken ja die Gedanken vom SRF und vom Tagblatt. Und das war's. Also man könnte jetzt eine Studie machen. Das wäre faszinierend. Eine soziologische Studie. Einen Jahr lang analysieren, was SRF für Weltanschauungen transportiert in Bezug auf drei, drei vier Themen und vom Tagblatt. Und dann überprüfen, was die Leute denken. Und ich würde sagen, in 80% der Fälle wahrscheinlich sagen sie genau das und denken sie genau das, was äh, vom Leutschenbach und vom Tagblatt vorgedacht und vorgesagt vorgeda ge wurde. Und das ist ja, ich werfe denen das ja auch gar nicht vor. Das ist ja, man ist so, wie man ist. Niemand kann etwas dafür, wie er ist. Aber was mich bedrückt oft, ist, dass du gar keinen Kontakt mehr hast nachher. Du, du bist dann sozusagen abgeschnitten. Und das Lebendige, die Möglichkeit, sich zu, zu, über, zu transzendieren, also über sich hinauszugehen, die Möglichkeit wird abgeschnitten, weil es gar keine Kommunikation mehr gibt. Und das bedrückt mich manchmal einfach, dass, dass wenn mich etwas deprimiert, dann ist es das.
0: Ja. Also du wärst ja bereit zur Debatte mit Andersdenken und wir sind ja beide nicht, ich sage jetzt mal, nicht mehr zehn oder 20, sondern eher Richtung Lebenshälfte. Wann hat das angefangen? Wann, wann ist das losgegangen damit, dass Leute aufgehört haben, am Stammtisch miteinander Dialog zu führen und sagen, ich denke so, du denkst so. Und jetzt sprechen wir darüber. Wann, wann, war, wann hat das aufgehört?
1: Schwer zu sagen. Das ist eine gute
0: das Frage. Es muss irgendwann ist, passiert sein. Hast du, hast du da eine? Nein, ich, aber ich, ich stelle es auch fest. Also Ich sage ja auch immer bei den Dingen, die ich schreibe, ich schreibe ja sehr polarisierend. Und ich sage sag aber immer im Nachgang, kommt und konfrontiert mich, fordert mich heraus, sagt, was falsch ist, ich liebe es, schreibt, was nicht stimmt, schreibt, der Milos schreibt einen Unsinn, kein Problem, ich publiziere es, aber bringt es. Und die Bereitschaft, die Gegenstimme zu bringen, die sinkt. Stattdessen sagt man einfach, das ist ein blöder Kerl und ich blende ihn aus. Und das scheint mir ein, ein, ein Phänomen der letzten Jahre, der wenigen letzten Jahre eigentlich.
1: Ja, ich glaube, es geht nicht mehr um, um Ansichten und um Meinungen. Ich, ich vermute, dass es, so, dass es da, dahinter steckt, eigentlich die Haltung, die Haltung ähm, ist, man ist entweder moralisch auf der richtigen Seite oder man ist auch moralisch auf der falschen Seite. Und erstens und zweitens, durch den Postmodernismus gibt es gar keine Wahrheit mehr. Es gibt gar keine ähm, sozusagen Wirklichkeit mehr, an der alle sich abarbeiten müssen, sondern es gibt sozusagen nur polarisierte, voneinander getrennte relative Wirklichkeiten und Wahrheiten. Und deswegen macht eine Suche nach gemeinsamen Argumenten gar keinen Sinn mehr, weil wozu, wofür, wovon reden wir? Es ist ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Das sind
0: auf verschiedenen Planeten ja, auf quasi. Abgesehen,
1: macht okay. ja gar keinen Sinn, oder? Ja. Und dann kombiniert mit dieser moralischen Überlegenheitsattitüde. Muss ich mit dir ja dann nicht mehr reden? Du bist ein Covidiot, äh, ein Leugner. Du hast wahrscheinlich auch einen Klimaleugner, so wie ich dich kenne.
0: Klar. Natürlich. Äh, siehst du?
1: <lacht> genau. also, und dann, man muss, wozu soll ich mit dir noch reden? Weil das ist ja, ich bin auf der richtigen Seite, ich habe mich äh, impfen lassen. Also stimmt natürlich nicht, ich sage es jetzt einfach so. <lacht> und ich glaube natürlich an den Klimawandel in Bezug auf die Industrialisierung, obwohl die Daten überhaupt nicht stimmen, aber egal. Ich, ich glaube einfach alles, was die Regierung sagt und was die Linken sagen und, und bin moralisch auf der richtigen Seite und du nicht. Und jetzt wenn es eine Wahrheit gäbe, die uns alle verbindet, dann müssten wir streiten. Aber das gibt's ja nicht. Wozu sollen wir also streiten? Das ist eigentlich die Haltung. Ich glaube, das steckt dahinter. Es ist völlig unwichtig geworden, überhaupt noch zu streiten, weil es keine Wahrheit gibt, um die es sich zu streiten lohnt. Ich glaube, das ist es. Und diese Moral, das ist, hat die, die, die Diskussion der Wahrheit ersetzt eigentlich. Die Moral ist jetzt alles irgendwie. Und Manchmal denke ich mir, die sind ja viel schlimmer als in der Kirche früher. Weil da konntest du beichten und dann war alles wieder verziehen. Heute, wenn du einmal eine, eine falsche Aussage machst, wirst du jahrelang damit konfrontiert. Und es gibt kein Erbarmen. Es gibt kein Erbarmen. Es ist erbarmungslos. oder? Und dann frage ich mich schon, ja, also doch lieber katholisch, oder? Weil da kannst du wenigstens beichten und dann ist alles wieder gut. Das das
0: Spannender Aspekt, ich bin vor 30 Jahren oder 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten und habe gedacht, ich habe das Dogma abgelegt und heute stelle ich fest, es gibt viel mehr Dogmen als früher. Früher gab es ein Dogma, das war gut oder mehrere, die Kirche, die Armee, der Papst, okay, das war in der Schweiz das Dogma. Und heute gibt es viel mehr Dogmen, an die man glauben müsste also ja, ja. und die man einfach unvoreingenommen übernehmen muss, um überhaupt noch mitzuspielen. Ja,
1: Das stimmt, ja. Der Chesterton, auch wieder, schon wieder der Chesterton hat mal gesagt, er, hasse, er mag diesen Begriff des Heiden, des Atheisten nicht. Weil in der Regel ist es so, dass Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen, nicht keinen Glauben mehr haben, sondern etwa ein halbes Dutzend Religionen. Also das ist eben, das ist der Normalfall, weil du hast dann eine Supermarktreligion, du kaufst dir das Zeug irgendwie zusammen, ein bisschen Grün, ein bisschen Gender, ein bisschen Regenbogenfarbe, ein bisschen noch dies und so und am Schluss hast du dein Zimmer, dein neues religiöses Zimmer. Und ich sage immer, dass die gefährlichen Leute sind die, die sie, die nicht wissen, dass sie auch Dogmen haben. Die, die es wissen, sind gar nicht gefährlich. Sie wissen es ja und dann wissen sie auch die Grenze. Also. Aber die meisten sagen ja, das habe ich, habe ich doch nicht, ich habe gar keine Weltanschauung, ich bin total offen oder... Und dann weißt du, das ist gefährlich, das ist ein Fanatiker,
0: oder? Also quasi mit einem Hardcore-Opus D-Mitglied kann ich umgehen, weil ich weiß, der kommt dort her. Das glaubt er und das ja. ist seine Haltung. Aber die Leute, die heute so tun, als wenn sie. Free-floating quasi, ich glaube an nichts, die, die haben viel die größere Botschaft quasi als andere.
1: Es ist ihnen einfach nicht bewusst, oder? Ein opus de kann auch gefährlich sein, wenn es ihm nicht klar ist, dass er ein opus ist. Ja. <lacht> Aber wenn ihm total klar ist, das ist ein Glaube und wenn man diesen Glauben an Gott nicht hat, also das heißt, wenn es keinen Gott gibt, ist das alles obsolet. Ja. mit dem kann man gut reden aber wenn ich jemandem begegne, der sagt, es gibt keine Wahrheit und es gibt überhaupt keine es ist alles Fiktion und es ist überhaupt alles äh, alles, was mit Wahrheit befrachtet wird, ist falsch und faschistisch und so weiter dann sage ich ihm, ja gut, aber den Satz, den du jetzt gerade gesagt hast empfindest du doch als wahr
0: also es gibt eine Wahrheit quasi
1: ja, ich empfinde es als wahr Okay, für alle wahr oder nur für dich wahr ja für alle, dann sage ich, es ist eine objektive Wahrheit die du jetzt aufstellst wie erklärst du dir diesen Widerspruch? Und dann sagt er, ja, was hat das mit meinem mit meinem Satz zu tun? Sag ich, ja, alles. Wenn ein Mensch, der glaubt, es gibt keine Wahrheit, schweigt, weil es lohnt sich ja gar nicht zu reden. Und ich erinnere mich auch sehr gefährlich an einen Neurologen, der mal gesagt hat in einem Vortrag in Wien, gesagt hat, ja, es ist alles chemische Reaktionen im Gehirn. Es gibt keine Freiheit. Der Mensch ist ein komplizierter Affe. Und da gibt es nur biochemische sozusagen Reaktionen. Und Freiheit ist eine Illusion. Und dann nach diesem Vortrag bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Professor, Sie gehen ja, Sie machen ja viele Reisen in ganz Europa mit dem Vortrag. Wieso machen Sie das, wenn Sie glauben, dass wir unfrei sind? Was hat das mit meiner Theorie zu tun? Wieso fragen Sie diese Frage? Und sagt Ja, ganz einfach, weil Sie, Sie gehen ja zu den Menschen und versuchen, Sie zu überzeugen, dass Sie nicht frei sind. Ich gehe nicht zu einem Baum und versuche ihm klarzumachen, dass er nicht frei ist, weil es macht keinen Sinn. Der Baum bleibt als ein Baum und äh, ob ich mit ihm rede, macht keinen Sinn. Also das, ist, das ändert ihn nicht. Aber Sie gehen zu Chatten um die Welt und versuchen Subjekte, die offensichtlich frei sind, zu überzeugen, dass sie es nicht sind. Sonst, weil wenn sie nicht frei wären, müssen sie den Vortrag nicht hören. Also Sie widersprechen Ihrer eigenen These durch Ihr Leben. Und das der, fand er nicht lustig. Hat was hat das mit meiner Theorie zu tun? Okay. Doch, was sagen sie da? Das hat doch gar nichts mit nichts zu tun. Also da merkst du, das sind Leute, die nicht reflektieren über ihre eigene dogmatische Voraussetzung. Also von daher, ich finde solche Leute viel gefährlicher, weil die sind dann die, die in der Talkshow auftreten mit der Wissenschaft und der objektiven, faktischen Rationalität und kommen dann auf dich los und sagen dir dann, du, du Hinterweltler, du Dogmatiker, du Fanatiker, ja? während sie unglaublich fanatisch auf ihrem Standpunkt bestehen. Ohne es zu merken. Ohne, ohne es zu merken, ja. Deswegen, ich versuche immer herauszufinden, merkt jemand, woher er kommt? Das ist das Erste, was ich versuche. <lacht> merkt er, was seine Anschauungen sind? Also die, Merkt er seine Denklandschaft, seine, seine Prägungen und so weiter? Auch bei Autoren, ich versuche sofort herauszufinden, äh, hat er Quellenangaben, gibt er an, ist er jetzt eher auf Seite von Kant oder eher auf Seite von Platon und so weiter und dann kann man ihn irgendwann einschätzen. Oder? Heute ist es modern überhaupt nichts mehr offen zu legen, irgendwas als alles für sich selber zu erklären und so, auch Zitate nicht mehr offen zu legen, habe ich gemerkt, dass bei den modernen Philosophen zum Beispiel, was ich auch sehr bedenklich finde, weil man dann nicht mehr sagen kann, aha, jetzt wissen wir, woher der kommt und so. Beim Hahn ist das zum Beispiel nicht so, der sagt Heidegger, Kant, das weiß man dann, Heidegger, Kant und so. Kann man dann auch wieder kritisieren, aber man weiß dann, welche Tradition. Oder?
0: Man kann es einordnen quasi. Man kann es ja. einordnen. Ja, ja. Genau. Wir haben unglaublich viele Themen angesprochen, die eine nach einer Vertiefung schreien, machen wir auch gerne mal. Ich habe ja heute Abend wirklich ähm, das Thema Corona großflächig umgangen, weil äh, das wollen wir ja nicht, weil das ist ja bei uns omnipräsent. Aber sehr vieles von dem, was du gesagt hast, das spielt natürlich in diese, in diese Frage rein, in den Dogmatismus, in das Glauben oder, oder quasi eine Überzeugung vertreten, die einem vorgegeben wird etc., das holen wir gerne mal nach. Aber als Schlusswort, ein Werbespot, warum soll ich Chloe als Finale kaufen?
1: Wenn man gerne liest und gerne eine starke Frauenfigur hat, die wirklich... Ähm das Showgeschäft von ihnen erlebt und äh, wenn man gerne einen Blick hinter die Kulissen wirft mit dieser jungen Frau und versucht, offene Rechnungen zu begleichen, wenn man gerne solche Geschichten hat. Es ist eine Frau aus dem Secondo-Milieu, Schweizer, eine Schweizerin aus dem Sekundomilieu, übrigens aus Rorschach stammend, also gar nicht weit weg von St. Köln. Das ganze Secondo-Milieu wird beschrieben, weil das ja mein Milieu ist und sie steigt also auf zum Superstar eigentlich in diesem Roman und es ist wirklich eine tragische Geschichte auch im Hintergrund äh, mit Missbrauch und so, aber am Schluss eben doch äh, etwas äh, eine große sozusagen Reinigung <lacht> passiert und wenn man das gerne hat, wenn man gerne solche spannende Geschichten hat mit äh, lebensnahen Frauenfiguren, dann ist das sicher ein Buch, das man und es ist so geschrieben, das kann ich versprechen, dass es Spaß macht zum lesen.
0: Du sagst, ähm, Blick hinter die Kulissen, warst du an Talkshows, bist du hingegangen und hast ja das reingezogen?
1: Mehrmals? Wo jetzt genau? Ja, überall, wo ich konnte, wo ich, wo man mich noch reingelassen hat. Ich darf jetzt nicht offenlegen und ja. so. Ich habe auch ein Buch, äh, ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen, die Casting-Gesellschaft, ja. über ein Interviewband mit verschiedenen Produzenten und so. Und das hat mir auch sehr geholfen, äh, die Leute zu kontaktieren und so. Das hat, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich war überrascht, wie, wie äh, abgeklärt und abgezockt das Geschäft ist. Also wie auch, auch skriptet auch die Sachen sind. Also dass diese Jurymitglieder ja gar nicht frei sind. Sie müssen ja ihre Rollen spielen eigentlich.
0: Das haben wir alle geahnt, aber jetzt sagt er <lacht> uns das doch so genau. Gut, die Kaufempfehlung von die Ostschweiz ist Glorias Finale von Giuseppe Grazia in jedem guten Buchladen oder online zu haben. Und an dieser Stelle vorläufig besten Dank für das Gespräch und bald wieder eine neue Frage.
1: Vielen Dank. Danke.